0: Chciałem przywitać teraz wszystkich, z którymi jeszcze się wcześniej nie witałem i przywitać Was po raz kolejny na tym naszym spotkaniu Kościoła na skalę online. I jeśli macie swoje Biblię, to możecie je otworzyć na Księdze Psalmów. Jeśli nie, to... Słuchać się, możecie wsłuchać się w to, co będę czytał. I dzisiejsze kazanie, dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa zainspirowane jest pytaniem, jakie dostałem od jednej osoby w tym tygodniu. Pytanie dotyczyło jednego fragmentu i poruszało właśnie temat samotności, tak? czyli temat tego, jak mamy postrzegać Bożą obecność, gdy nie spotykamy się razem jako Kościół, gdy zostaliśmy sami tak naprawdę. I pomyślałem, że ten temat mnie bezpośrednio jakoś tak bardzo nie dotyka, bardzo dużo w Rzeczy w moim życiu się nie zmieniło aż tak dużo, tak? Wciąż jestem z rodziną, jestem w stanie częściowo zdalnie, ale pracować, ale z drugiej strony, nawet ja, w mojej bardzo uprzywilejowanej sytuacji, odczuwam coraz mocniej te efekty, te skutki tego oddzielenia, które teraz przeżywamy, a tym bardziej nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co przeżywają inni. I I myślę, że wszyscy odczuwamy samotność, jesteśmy oddzieleni od osób, z którymi zazwyczaj się spotykamy. I mamy narzędzia komunikacji internetowej, ale one nie są w stanie nam tak ostatecznie zastąpić tych relacji, których potrzebujemy. I dlatego chcę dzisiaj ten temat samotności poruszyć. Przyjrzeć się temu, co Biblia mówi. Przeczytamy trzy psalmy, tak? I to było wezwanie wybrać e, te trzy psalmy. Na przykład nie będziemy e, bardzo szczegółowo omawiali psalmu sto, sto, 130, który był czytany. E, ale pi, w, pierwszy psalm i ten, na którym najwięcej spędzimy czasu, to psalm 142. E, to psalm, który Dawid pisze właśnie w samotności. Jest ścigany, jest poza domem, jest sam, jego życie może lada moment się skończyć. I myślę, że nasza sytuacja dzisiaj jest inna, zdecydowanie inna. Ale emocje, które mu towarzyszą, mogą oddać emocje, które i my mamy. I kolejne dwa psalmy posłużą nam, żeby dopełnić tego obrazu, jaki widzimy w psalmie 142. Pokażą troszeczkę szersze spektrum tej samotności z Bogiem. 27 psalm, też pisze go Dawid. Możliwe, że był wtedy sam. Na pewno był atakowany przez wrogów. I trzeci psalm jest psalmem dziękczynnym, radosnym. Napisanym przez synów Koracha z kapłańskiego rodu Lewiego. Ale ostatecznie, poza tymi trzema psalmami, i trzeba też powiedzieć teraz, spojrzymy na najbardziej osamotnioną osobę w Biblii. I u niej będziemy szukać jakiejś odpowiedzi. I gdy będziemy omawiali te trzy psalmy, to też możesz mieć wrażenie, że to po prostu taka seria duchowych czy religijnych porad, prawda? Takie luźne, personalne przemyślenia, czy to moje, czy to w tym wypadku Dawida. Ale tak jak powiedziałem, oprócz tego, że omówimy te psalmy, personalne, emocjonalne modlitwy napisane przez kogoś, to później... Chcę spojrzeć na coś o wiele szerszego i o wiele bardziej uniwersalnego. I może teraz nie zmagasz się z samotnością, ale kwarantanna się jeszcze nie skończyła. I emocje, przed, które są przed nami są bardzo różne. I gdy te myśli nie dotykają mnie dzisiaj, to one może będą dotykały mnie jutro. A więc będziemy czytali psalm 142 od pierwszych wersetów. Pieśń pouczająca Dawidowa. Przybywa wówczas w jaskini modlitwa. Głośno wołam do Pana. Usilnie Pana błagam. Wylewam przed Nim swą troskę i opowiadam Mu o swej niedoli. Więc Dawid jest opuszczony. Jest sam odwróci się od Niego król. E, król Saul. I Dawid, który ma być kolejnym królem, może mieć poczucie, że odwrócił się od Niego może nawet cały kraj. Może nawet odwrócił się od Niego Bóg. I Dawid mówi, że woła głośno I woła usilnie. I to jest ciekawe, dlatego że naturalnie takie sytuacje wywołują raczej cichość. Jeżeli się wszystko dookoła nas kurczy, to i my się kurczymy w sobie. Ale Dawid woła, robi to głośno, robi to usilnie. Okoliczności, w których jest, nie są dla Dawida bez znaczenia. One mają na niego wpływ. On nie jest bezdusznym człowiekiem, bez serca, bez emocji. Ale te okoliczności one nie przekreślają tej pewności w modlitwie. I kluczowe jest to, co widzimy w trzecim wersecie, gdzie Dawid pisze o tym, że wylewa przed Panem swoją troskę, opowiada mu o niedoli. I gdy myślimy sobie o odważnym, głośnym, usilnym wołaniu do Pana, to co mamy zazwyczaj przed oczami? Myślę, że zazwyczaj mamy, ja mam taki obraz z naszego domu, muzykę chrześcijańską, jak jakieś pieśni na YouTubie na przykład, te, które można znaleźć, bardzo głośno puszczone i wszyscy razem głośno je śpiewają. Rodzice, dzieci i tak dalej. Ulubioną chrześcijańską piosenkę śpiewamy, która jest radosna, która jest odważna, która jest mocna. Ale Dawid odważnie i głośno i usilnie mówi do Boga o swojej trosce, o swojej niedoli. Z, z, z zewnątrz może powiedzielibyśmy, że On się żali. Może nawet powiedzielibyśmy, że narzeka. Ale On wylewa swoje troski przed Panem. I co to znaczy wylewać? W Biblii to słowo się pojawia w w innych miejscach takim przykładem, który dla mnie jest dosyć mocny. To jest przykład mamy proroka Samuela. Nie wiem, czy to życie proroka Samuela. Bardzo ważny prorok w historii Izraela. To on namaścił pierwszego króla Saula, później namaścił Dawida i on był synem Anny. I Anna była bezpłodna, ale bardzo jej zależało na tym, żeby syna mieć. I na na samym początku pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, jak Anna poszła do świątyni się modlić, a urzędujący tam kapłan Heli Podejrzewał ją o pijaństwo. I to przeczytamy z pierwszej księgi Samuela, rozdział pierwszy, od wersetu dwunastego do 16. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać, przyganiu? Skąd wreszcie z tym winem? Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina, a nie piwa, nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swojej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. I Dawid, tak samo jak Anna, jest szczery, nie ukrywa przed Bogiem tego, co czuje. Ale nie przychodzi i nie przychodzi z ładnym tak, tekstem ułożonym, gotowym do suchego wyrycytowania. On można powiedzieć, że z marszu wchodzi w modlitwę. Jest sam, boi się i trwa w tej modlitwie. Cokolwiek w nim jest, on wylewa. Nadchodzi Wielkanoc i, i przypomniało mi się, jak byliśmy młodsi w naszym domu rodzinnym, zbieraliśmy słodycze w ogrodzie. Czasami. Nie wiem, czy takie tradycje u was też były. I jak już skończyliśmy zbierać te słodycze w ogrodzie, poukrywane, to każdy coś tam miał uzbieranego. Prawda? I był moment, kiedy siostra, brat albo mama, czy tam tata pytali, pokaż co masz. I, i, i mi przychodziła taka myśl, że no, no nie chcę pokazać wszystkiego. Prawda? Nie chcę wszystkiego wylać. Jeszcze ktoś mi coś zabierze, bo za dużo zabrałem. Albo na przykład ktoś mi zabierze, bo trzeba się dzielić. Albo ktoś mi coś zabierze, bo jestem zbyt pulchny i, i tak nie może być. I wtedy nie chciałem wszystkiego pokazać. Jak ch- chciałem pokazać coś, to oczywiste jest, że muszę coś pokazać. Coś zebrałem, coś mam, ale no nie mogę pokazać wszystkiego. I Bardzo podobnie myślę, że podchodzimy do modlitwy I w okresie, gdy czujemy się naprawdę osamotnieni i przybicie, zasmuceni, to taka modlitwa pokaże Bogu coś, ale sporo spraw ukryje. Jest czymś, co przychodzi nam bardzo łatwo, ale tym bardziej sprawia, że w środku gotujemy się. I dalej czytamy. Gdy omdlewa we mnie mój duch, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której chodzę, zastawili na mnie sidła. Popatrz w prawo i zobacz, nikt mnie nie bierze w obronę." obronę. Przepadła nadzieja ratunku. Nikogo już nie obchodzę. Dawid w tym, co mówi, jest szczery. Z jednej strony przypomina sobie i przy okazji nam, że Bóg przecież wszystko wie. On zna drogę, on zna jego ścieżkę. Ale z drugiej strony mówi otwarcie. Jestem sam. Pokaż mi, kto niby jest ze mną. Pokaż mi, kto niby bierze mnie w obronę. Nikt się mną nie interesuje. Nikt nawet nie zadzwoni, nikt nawet nie porozmawia. Jak przyszło, co do czego, to wyszło na jaw. Że mało kogo obchodzę. Kościół, ludzie dookoła fajnie działają, ale tylko wtedy, kiedy jest miło i przyjemnie, ale teraz zostawili mnie samego. Zostawili mnie samą. Ja nie mówię, że wszystkie nasze modlitwy powinny tak wyglądać. I na tym mamy poprzestać. Ale życie z Bogiem nie opiera się na tym, że przychodzimy się pochwalić i dziękować, a jak coś nas boli, to spychamy to w dół. I w tym kontekście można by było rozważyć kilka historii biblijnych. Wiele historii biblijnych. Całą księgę Joba i jego narzekanie na niesprawiedliwe traktowanie ze strony Boga, który ostatecznie poucza go, ale ratuje. Historia Eliasza, który żali się przed Bogiem, że został sam, jedyny, który mu służy. księgę Habakuka, w której prorok dyskutuje z Bogiem. Szczerze przedstawia mu to, co mu się nie podoba. Albo bardzo mocny psalm 88, w którym autor zwraca się do Boga, aby ten go wysłuchał i w końcu ten psam kończy się słowami Sprawiłeś, że porzucił mnie przyjacieli i druh. Z dobrych znajomych został mi tylko mrok. Te historie żalenia się albo dyskutowania, kłótni z Bogiem są w Biblii. Bóg ich przed nami nie ukrywa. Więc zdaje się, że Bóg nie oczekuje, że w trudnych czasach przyjdziemy do Niego z pieśnią radości. ani że w obliczu samotności przyjdziemy ukrywać to uczucie, ukrywając to uczucie. On nas z nie zostawia, ale on oczekuje, że Mu o tym powiemy, że wylejemy przed Nim to. I bardzo podoba mi się E, bardzo podoba mi się cały, drugi list Paweł do Tymoteusza i ciekawe rzeczy Paweł pisze pod koniec e, Pisze do... E, muszę chyba zamknąć okno. E, Paweł pisze do Tymoteusza i stara się na wszelkie sposoby zachęcić go do służby, prawda jakby wiedział, jak pisze ten list, jakby wiedział, że to jest jego ostatni list i podsumowanie jego pracy i zostawia Tymoteusza z konkretnym zadaniem i zachętą, ale pod koniec pisze słowa, które są mało zachęcające. W y, drugim Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w XVI wersecie, Paweł tak pisze o swojej sytuacji. W mojej pierwszej mowie obronczej o swoim procesie mówię, w mojej pierwszej mowie obronczej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Paweł nie mówi, że w więzieniu wszystko jest super. Ani nie obiecuje Tymoteuszowi, że nie spotka go taka sytuacja, ale tak jak Dawid, szczerze mówi o tym, że jest opuszczony. Gdy jesteśmy sami, Może zupełnie sami w pojedynkę. Może sam z rodziną, z dala od znajomych. Może mieszkam z kimś, ale tęsknię za relacjami, które mam, za przyjaciółmi. Wylejmy to szczerze przed Panem. I ten sam kończy się takimi słowami. Do Ciebie wołam, Panie. Ogłaszam, jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie Wszystkim, co mam na tym świecie. Zwróć uwagę na moje wołanie. Zobacz, jak nisko upadłem. Wybaw mnie od mych prześladowców, ponieważ górują nade mną. Wyprowadź mnie z więzienia, tak bym wysławiał Twe imię. Bo gdy mi okażesz wspaniałą myślność, wówczas otoczą mnie sprawiedliwi. Dawid na koniec prosi o ratunek. Woła, jest zdecydowany, wspomina to kim Bóg jest, ale prosi o Bożą przychylność, o ratunek. I to jest ciekawe, bo moglibyśmy powiedzieć, patrząc na życie Dawida, że on jest w sytuacji, w której jest namaszczony na króla, posłusznie działa dla Boga i jest ścigany przez Saula, który chce go zamordować. Można by powiedzieć, że jemu ratunek należy się jak psu zupa, ale on prosi, a nie żąda. I ciekawe jest też to, że mówi że Bóg jest schronieniem i równocześnie prosi o wybawienie. Czy to nie jest tak, że to wybawienie z tej opresji, z tej trudności, z tej samotności jest gwarantowane? Że ono przyjdzie od tak, Że każda minuta zwlekania oznacza, że Bóg się zagapił po prostu? Dawid wskazuje na duchową rzeczywistość, której jest pewien oraz na fizyczne zmagania, których końca nie zna. I w ten sposób przejdźmy do psalmu 27 i drugiej myśli dzisiaj. Pierwsza była taka, wołaj do Pana. Druga Druga brzmi oczekuj Pana. Psalm 27. Od pierwszego wersetu będziemy czytać. Pan moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się bać? Pan zabezpieczeniem mojego życia, więc przed kim mam drżeć? Natarli na mnie złoczyńcy, zaprzysiężeni wrogowie, chcieli rozszarpać mnie ciało, lecz potknęli się i upadli. Psalm 27 opisuje emocje Dawida w trakcie jakiegoś zmagania. Widzimy jego pewność tu i teraz, tak to on przechodzi przez jakieś trudności. Wrogowie go otaczają, nie wiadomo jaki to był moment... Czy to był początek jego służby, czy może koniec jego życia, ale widzimy go w trakcie, w środku jakichś trudnych wydarzeń. I Dawid zaczyna od wspomnienia Bożego działania. Nacierali złoczyńcy, wrogowie się zmówili, wszystko było przeciwko niemu, ale się potknęli. Ich plany były pokrzyżowane. On nie wie, co przyniesie jutro. On nie wie, jaki jest rezultat tego, co się dzieje teraz. Ale, Ale jest pewny Bożego ratunku. Wspomina jego działanie. Wspomina to, jak Bóg działał wcześniej. I to też jest ważne. Bo w tych trudnych sytuacjach, w sytuacjach właśnie, gdy doświadczamy samotności, czy jakichś trudności, dużą łatwość mamy, żeby izolować jakiś wycinek naszego życia w oderwaniu od całej reszty naszego życia. To jest naturalne. I wówczas poddawać się emocjom z tym związanym. Tak może trudność w jednej sferze życia oznacza, czy rzuca cień na wszystko inne. Albo może trudny okres, przez który przechodzimy, jest jedyną rzeczą, jaką widzę, gdy myślę o moim życiu. Ale Dawid potrafi spojrzeć szerzej. Jest... W trudnej sytuacji, ale wspomina dobre rzeczy, które go tu od Boga. I tak chcę przez ten psalm przejść, podkreślając trzy myśli w tym psalmie, trzy takie, trzy tematy. E, więc czytajmy dalej, od trzeciego wersetu do piątego. E, choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce. Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę mu ufał. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać tak na odpowiedź. Bo on w dniu niedoli schowa mnie w się, ukryje w zaciszu swojego namiotu. On mnie postawi na skalę. A więc Dawid po pierwsze pokłada nadzieję w domu Boga, a nie w tym ziemskim. Dawid nie tylko wylewa swoje serce przed Panem, ale on już ma jakieś wnioski. prawda? Otaczają go wrogowie, czy może jakby będą go otaczali, czy go otaczali. Co z tego, że go otaczają? Tak? Co z tego, że będzie sam? Co z tego, że będzie sami na długo? Co z tego, że straci wszystko, co ma zgromadzone na tej ziemi? Nawet wtedy, już pisze Dawid, nawet wtedy będę ufał Panu. To brzmi może pysznie, może nierozsądnie. Skąd ta pewność? Powiemy za chwilkę, skąd my możemy mieć tą pewność. Ale Dawid pisze o tym, że tak naprawdę zależy mu na jednej rzeczy, że prosi Boga o jedną rzecz, o to, żeby być z Nim na zawsze. I wiecie co? On jest pewny już teraz, że to od Boga otrzymał. Ta pewność nie bierze się z tego, że on dobrze zna to, co się wydarzy w tym świecie. Że wie, jaka jest przyszłość, że mu się teraz układa, albo że zaraz zacznie mu się układać, na pewno. Ale dlatego, że on ma gwarancję czegoś wiele większego, czegoś wspanialszego. Wtedy, szóste wersy do dziesiątego, wtedy podniosę głowę ponad wrogów, którzy mi otaczają. Wśród okrzyków radości w jego namiocie złożę ofiary. Dla Pana będę grał i dla Niego śpiewał. Wysłuchaj, Panie, głosu mojego wołania. Zmiłuj się nade mną, poślij swą odpowiedź. Idź, zachęciło mnie serce, szuka jego oblicza. Twojego oblicza szukam zatem, Panie. Nie odmawiaj mi, proszę, spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w gniewie swojego sługi. Jesteś mą pomocą. Zechciej nie odtrącać. Nie pozostaw samotnym, Boże, mojego zbawienia, choćby mnie opuścili i Ojciec, i Matka. Pan mnie do siebie przygarnie. A więc Dawid w tym psalmie który sobie zatytułowaliśmy Oczekuj Pana. Dawid w tym psalmie po pierwsze pokłada nadzieję w domu Boga, a po drugie szuka jego oblicza. On stoi oparty o Bożą gwarancję, ale to nie oznacza, że jest bierny. Wniosek, że skoro Bóg działa, to ja mogę leżeć biernie to jest, jest bardzo wykrzywiony obraz pojmowania Bożej opieki, Bożego planu. Tydzień temu o tym mówiliśmy i można sobie to posłuchać chyba i tu na Facebooku i chyba na naszej stronie jakoś na skalę.pl, może też w Spotify'u. Więc mówiliśmy o tym, Boże plany, moje plany. Dawid działa oparty o Bożym, o fundament tego, że Bóg jest z nim. Dawid działa, ale działa tak, jak Bóg tego oczekuje. Skoro Bóg z nim jest, to on działa, aby szukać Jego oblicza. Modli się, pewnie, tego, że Bóg go wysłucha. Pewny tego, że Bóg go przegarnie. Planuje, że będzie go wielbił. Planuje, kiedy będzie śpiewał, kiedy będzie składał ofiary, kiedy będzie celebrował Boga. I Dawid w jego wypadku oczywiście łączy to ze zwycięstwem. On fizycznie musi być w okresie pokoju, musi być w Jerozolimie i musi złożyć ofiarę w świątyni. O ile bardziej my jesteśmy pobłogosławieni dzisiaj, kiedy wiemy, że nie w konkretnym miejscu możemy wielbić Boga, ale możemy Go wielbić w duchu i w prawdzie. Możemy Go wielbić przez Chrystusa. To szukanie Boga oznacza modlitwę, lgnięcie do Jego Słowa. Ale to oznacza też wyjście, wyjście może ze swojej serfy komfortu teraz i dbanie o relacje. Nawet jak to jest trudne, nawet jak to jest dziwne, nawet jak to jest tylko online. Bo gdy doświadczam samotności, to Bóg ma na to wieczną, duchową odpowiedź. I to jest Jego obecność. Ale Bóg ma też odpowiedź praktyczną, doczesną. I to jest Jego Kościół. Gdy doświadczamy samotności, nie bójmy się być otwarci przed Bogiem, ale nie bójmy się też być otwarci przed ludźmi. poseł Paweł pisał do Tomateusza nie bez powodu. Pisał o tym, że chciałby go spotkać, że potrzebuje go. I osoby, które są członkami naszego Kościoła, które są z nami od jakiegoś czasu, w tym momencie są w małych grupkach. I te spotkania w większości nadal istnieją. Online oczywiście. Dbajmy o nie. Ale jeśli czujesz się samotny czy samotna, Napisz wiadomość do Kościoła na skalę. Napisz wiadomość do kogoś, kto jest blisko Ciebie. Z kim, że chciałbyś, chciałabyś dzwonić się z kimś, porozmawiać. małych grupek biblijnych online. Bo gdy zostaliśmy sami, to nie oznacza, że nie mamy tego stanu z Bogiem próbować zmieniać. I Dawid pragnie szukać Boga w tej sytuacji, w której jest. I czy my mamy to samo nastawienie. I kończy ten sam Takimi słowami, naucz mnie, proszę, swoje drogi panie, i z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką. Nie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie, bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają, już chcą zeznawać ludzie skorzy do gwałtu. Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć pana w krainie żyjących. Oczekuj pana, bądź mężny, on wzmocni twe serce. Oczekuj pana. Dawid oczekuje pana i zachęca nas do tego. Niesamowity jest w tym kontekście psalm 130, 130, który już dzisiaj czytaliśmy, który dzisiaj śpiewaliśmy. Pozwolę go sobie przeczytać jeszcze raz. Z głębokiej toni wołam do Ciebie Panie, racz wysłuchać mojego głosu. Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mego błagania. Jeśli będziesz pamiętał o przewinach, to Panie, kto się ostoi, przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, by odnoszono się do Ciebie z bojaźnią. Czekam na Pana. Moja duża tęskni. W Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza wyczekuje Pana bardziej niż stróża poranku. Tak, niż stróża poranku. Izraelu wyczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska. On twicie darzy odkupieniem i on sam odkupi Izraela od wszystkich jego przewinień. Co to znaczy kogoś wyczekiwać? To jest też ważne pytanie. Jeśli komuś z was w tym tygodniu zdarzyło się, trafiło się dzwonić do jakichś urzędów, to możliwe, możliwe, że doświadczyliście przykrego oczekiwania. Prawda? Gdy w telefonie słyszymy, jesteś 400 osobą w kolejce, przewidywany czas oczekiwania to 60 minut. I tam muzyczka jakaś, tak? W tle. Oczekiwanie często kojarzy nam się negatywnie. Ale oczekiwanie nie musi być czymś negatywnym. Gdy myślę o oczekiwaniu takim pozytywnym w moim życiu, to przypominają mi się sytuacje. Co jakiś czas tak jest, że Ola wyjeżdża, dzieci wyjeżdżają i jestem w domu sam. Parę dni, może tydzień. I chyba w lutym tego roku tak było, nie pamiętam dokładnie. Ola była po zapoznaniu, Michał i jej unika też u dziadków, ja byłem sam w domu. I tak naprawdę, to jak jestem w domu sam, czy to parę dni, czy tydzień, to ja widzę dwa okresy tego czasu. Pierwszy to jest działam. Działam, ile mogę. Nadrabiam zaległości, umawiam spotkania, spróbuję coś odespać, a drugi okres, to już jest wyczekiwanie. Dzień, dwa, może trzy, już trudno jest o czymś innym myśleć. Przed ich powrotem. Jak Trudno o czymkolwiek myśleć niż o tym, że oni wrócą. Że oni już niedługo będą. Emocje rosną. Sprzątam dom. Planuję, co będziemy robić dalej, jak wrócą. Może dzwonię, może dopytuję, kiedy na pewno. Ustawiam życie pod to. Jeszcze jakieś dokańczam obowiązki, które miałem zrobić na ich przyjazd. I to jest ekscytujące. To jest pozytywne. Takie wyczekiwanie. Więc nie myślmy o wyczekiwaniu Pana tylko jako o nieprzyjemnym okresie przejściowym. Ale przede wszystkim jako o ekscytującym w wyczekiwaniu na powrót ukochanej osoby. W wyczekiwaniu na to, że On nas wzmocni. W wyczekiwaniu, aż przemówi do naszego serca. Aż nas zachęci swoim słowem. Aż pouczy nas przez to słowo, przez swojego ducha, przez Kościół. Aż da nam poczuć, że nie jesteśmy sami. I ostatecznie i ostatecznie wróci, nas, wróci i weźmie nas do swojego domu. I we wspomnianym już drugim liście Pawła do Tymoteusza czytamy takie podsumowanie Pawła i zachętę w czwartym rozdziale. Drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, 5 do 8. Przepraszam, że dzisiaj tak dużo skaczemy poza te trzy psalmy, ale chcę tak szer- szerzej spróbować spojrzeć na ten temat. Pawło pisze do Tymoteusza takie słowa. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim. Znoś nie dole, Wykonuj pracę ewangelisty. Rzetelnie pełni swoją służbę. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie. Da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Więc gdy ufam Bogu, że on naprawdę jest Bogiem, to jest ja z utęsknieniem czekam, oczekuję jego przyjścia. A gdy z utęsknieniem oczekuję jego przyjścia? On da mi sprawiedliwości. On przyjmie, przyjmie mnie do swojej wieczności. Zaraz o tym powiemy też. Ale to oczekiwanie to nie jest leżenie. Spójrzcie o co on zaleca Tymoteuszowi. Umiar, znoszenie niedoli, sumienne pełnienie swojej pracy, swojej służby. To życie dla Boga tu i teraz. Życie, które pomimo przeciwności jest pięknym bojem, najlepszym życiem, jakie możemy sobie wyobrazić. I tu chcę przejść do ostatniego psalmu, a później jeszcze raz spojrzeć na te trzy psalmy wstecz y- z perspektywy Nowego Testamentu. I ten ostatni psalm jest uwielbieniem, wysławianiem Pana, jest ogłaszaniem, wspominaniem z wdzięcznością tego, kim on jest i co on robi. Wspomina on to, co dotyka ten świat, tak? To, o czym wspomniana jest ta Ziemia i Boga, który jest ponad tym. I po co rozważać taki psalm? To też można byłoby się zastanowić. Gdy mówimy o, o samotności, to po co rozważać radosny psalm uwielbienia? Czy to nie jest takie trochę oszukiwanie się? Albo może czy nie nakładamy na siebie teraz większego jarzma, że powinniśmy już czuć się tak jak psalmista w tym 46 psalmie? Myślę, że niekoniecznie. Nie musimy tak się wcale czuć. Ale spójrzcie, co Dawid pisze w psalmach, które przed chwilą czytaliśmy. 142 psalm, werset 6. Do Ciebie wołam, Panie, ogłaszam, Ty jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. On uwielbia Boga w tych trudnościach, samotności. W Salmie 27, w pierwszym wersecie. Pan moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Pan zabezpieczenie mojego życia. Więc przed kim mam drżeć? Nie ma gwarancji, że moje odczucia od razu pokryją się z tym, co widzimy w postawie Dawida. Nie ma takiej gwarancji. Może już teraz pośród tej samotności widzę nadzieję. A może, może naturalnie, ja chcę już ogłaszać teraz. Bóg jest moim schronieniem. A może sporo czasu upłynie. Dopóki nie wleję wszystkiego przez Panem. I On poprowadzi mnie do radosnego uwielbienia. Uwielbienia nie dlatego, że problemy zniknęły, ale dlatego, że wiem, że on jest ze mną i jest ponad nimi. Psalm 46, otwórzmy. Więc e, dla prowadzącego chór, dla, dla synów Koracha, pieśń na dziewice. I od drugiego wersetu. Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. I tu już się zatrzymajmy. Bóg jest dostępny zawsze, gdy wszystko inne jest niedostępne. Jakie mocne przypomnienie mamy teraz o tej prawdzie. Jeszcze chwilę temu mieliśmy wszystko na wyciągnięcie ręki, wszystko, praktycznie wszystko. A Dzisiaj tak wiele osób zdarza się z poczuciem braku, z paraliżem, z samotnością. I już dzisiaj chyba każdy z nas jest świadom tego, że nie ma żadnej pomocy na tym świecie, która jest zawsze dostępna, która jest pewna. Politycy, media, ludzie w sieci kłócą się o to, co by było gdyby. Albo co na pewno zrobić, żeby tego uniknąć. Ale widzimy, że zawsze będziemy mieli ograniczone zasoby leków, burzek w szpitalach, lekarzy, ale też naszych relacji, które się może będą urywać. Nasza praca nie jest gwarantem. Nasze oszczędności, nasze plany nie są pewne. Ale Bóg jest dostępny zawsze. Nawet gdy wszystko inne jest niedostępne. On jest schronieniem, On jest źródłem naszej siły. Często rzeczy, które On daje, stają się tożsame z Jego schronieniem i z Jego siłą. Często to Kościół jest naszym schronieniem i siłą. Nasz komfort, nasze przyjaźnie, nasze, nasz to jak sobie życie poukładaliśmy. Ale teraz mogę przebić się, Bóg pomaga mi przebić się przez to wszystko i spojrzeć na Niego. Gdy tak wiele tracę, gdy może czuję się samotny, czy wielbię Boga, który wciąż jest ze mną. Czytamy dalej, dlatego niestraszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór nad niepotężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się jej wody. Góry przecież drżą, gdy on okaże moc. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. I znów to, co pisał, o czym pisał Dawid, Boży dom jest niezachwiany, On naszym schronieniem. Czytamy o trzęsieniu ziemi, tsunami, Potem czytamy o wojnach, może dopowiemy do tego wybuchy wulkany, powodzie, susza, epidemie. I autor pisze, niech sobie szumią. Tak e, zdaje się być wręcz arogancki autor psalmu, jakby może zachęcał nas do zignorowania zagrożenia i nieposłuszeństwa państwowym i lekarskim zaleceniom i życia sobie dalej. Oczywiście tak nie jest. Ale ta rzeczywistość trudności, które dotykają ten świat przypomina o tym tylko, że Boga to nie dotyka że Jego dom jest niezachwiany, że Jego źródło jest niewyczerpane, że Jego siła nieskończona. Gdzie indziej znajdę schronienie. Tylko w Jego domu burzą się narody, chwiją się królestwa. Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu Pana, jak potężne cuda czyni On na ziemi. Kładzie kres wojną po samej ekrance, łamie łuki i kruszy włócznie. Tarcze pali w ogniu. Autor pisze, przyjrzyjcie się dziełom Boga, pisze o wojnach, które on wygrał, o jego aktywnej obecności w życiu ludzi. I ta zachęta, żeby przyjrzeć się dziełom Boga i go za nie wychwalać, ona jest dla nas wyzwaniem, myślę, ona jest dla nas trudna. Bo my chcielibyśmy, gdy przyglądamy się dziełom Boga, chcielibyśmy je tu i teraz wszystkie poznać i zrozumieć dokładnie. Prawda? Chcemy zobaczyć, co teraz Bóg robi? E, ocenić to, zważyć to i ustalić, czy możemy go za to wielbić, czy powinniśmy może go za to napomnieć. Ale ani Biblia, ani sam zdrowy rozsądek nie daje nam tego do tego prawa. E, trafiłem ostatnio ciekawy cytat C.S. Lewis'a, który pisze tak Przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać co robię, kiedy siedzę i czytam. A więc przyglądanie się dziełom Boga nie oznacza zrozumienia tego, co się dzieje w danym momencie, ani zrozumienia tego, dlaczego to się dzieje. Ale już mówiliśmy o tym wcześniej, prawda, że Dawid pisał o tym, Natali na złoczyńcy zaprzysięgli się wrogowie, jeśli rozszarpaśmy ciało, lecz potknęli się i upadli. Dawid chwali go za to, co już uczynił. Więc pomimo trudności samotności teraz, tych dziwnych czasów, możemy usiąść i wyliwić Boga za to, co już dla nas uczynił. Zamiast tylko narzekać na to, czego nie mamy. Zamiast mówić tylko o tym, co straciliśmy, przyjrzeć się temu, co On już nam dał. Dał nam wiele. Jego dzieła są wspaniałe. Ale ponad wszystkim dał nam swojego Syna. I te słowa, ten psalm kończy się słowami wyciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Bóg jest z nami. I to stwierdzenie pojawia się tutaj i w innych miejscach. Co to znaczy, że ono jest z nami? Jest z nami. W jakim sensie jest z nami? Czy to takie fajne, pocieszające hasło religijne? Puste słowa, które warto sobie powtarzać. Co za tym stwierdzeniem stoi? I teraz chcę spojrzeć jeszcze raz na na te psalmy z perspektywy nie tylko tych psalmów, nie tylko sytuacji ich autora czy autorów, ale też z perspektywy całej Bożej historii. One są bardzo cenne ale on jest tym cieniem czegoś większego. Albo raczej cieniem kogoś większego. I zanim, to jeszcze chcę dokończyć fragment, który przeczytałem i specjalnie go urwałem z pół zdania, czyli drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, 16 werset, gdzie Paweł żali się Tymoteuszowi w pewnym sensie, albo mówi o swojej samotności i mówi W mojej pierwszej mowie obrączej nikogo prze mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to będzie zaliczone na szkodę. Niech im to nie będzie, przepraszam, niech im to nie będzie zalecione na szkole, ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło ogłoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody. I zostałem wyrwany z jej paszczy. Tak Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swojego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. W Psalmie czytamy wyznanie, że Pan zastępów jest z nami. Paweł pisze, Pan stał przy mnie. Skąd ta pewność? Skąd? Ta pewność bierze się stąd, że Bóg nie tylko mówi, jestem z tobą, ale On dosłownie przechodzi? I gdy czytałem te psalmy, nie wiem, czy też tak mieliście, to nawiązania do Chrystusa, do sedna tego, co wierzymy, wręcz się z nich wylewały. Wróćmy do w słów psalmu 142. Dawid wylewa przed Panem, panem swoją troskę. Dawid omdlewa, pisze, że omdlewa jego duch. Pisze, że zastawili na niego sidła i nikt go nie bierze w obronę. Ale to jest cień tego, co się przytrafiło Chrystusowi. On stał w obliczu potwornego wyzwania. Wylewał duszę przed Bogiem. Zastawili na Niego sidła i Go pojmali. I ostatecznie umiera. I dłuższy fragment z Ewangelii Marka. Zaczniemy w 14 rozdziale, w wersecie 33. 14 rozdział, werset 33. Dwa razy przeskoczymy w tekście, żeby spojrzeć szerzej. Marka 14, 33. Następnie wziął ze sobą Jezus, następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem odszedł nieco dalej. Tam padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominiała go ta godzina. W Łukasza czytamy, że pocił się jakby, jakby pocił się krwią. Jego ciało było naprawdę zaniepokojone tą sytuacją. W modlitwie powtarzał, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. I przeskoczmy do 46. wersetu teraz. Wtedy oni, strażnicy, którzy przyszli go pojmać, rzucili się na Jezusa i schwytali go. A jeden ze stojących, przy nim mężczyzn wyciągnął miecz. Uderzył sługa arcykapłana i odciął ucho. Jezus zwrócił się do nich za słowami. Wyszliście jak po zbójce z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić. Codziennie nauczałem u was w świątyni i nie schwytaliście mnie, lecz muszą wypełnić się słowa Pisma. I uwaga, kluczowy werset. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. I teraz przeskoczmy do Mateusz, e, Marka 15, 33. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. O tej też godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, Lema, sabachtani”. Co w tłumaczeniu znaczy, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy, stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą, spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatkał na trzciny i próbował dać mu pić. Mówiąc do pozostałych, zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Gdy czuje się opuszczony i osamotniony, Bóg nie mówi tylko, zaufaj, że jestem z Tobą. On przychodzi do nas. On został, stał się człowiekiem. Uniża się, gotowy doświadczyć ogromnego cierpienia. W świadomości tego, co ma nadejść, Jezus wylewa przed Bogiem swoje serce i modli się zestresowany do tego stopnia, że Jego pot jest jak krew. Nie chce, nie chce pić kielicha Bożego gniewu, nie chce doświadczać tego cierpienia, ale wie, że jeśli taka jest misja, to o to zrobi. I na krzyżu doświadcza samotności, której nie potrafimy sobie wyobrazić. Gdy przyjmuje na siebie grzechy świata, spada na niego pożegniew, gniew. Doświadcza on cierpienia. Do, doświadcza on rozdzielenia. W doskonałej relacji, w której było od zawsze. Dlaczego? Robi to, bo wie, że nie ma innego sposobu, żeby nas uratować. On doświadcza tej samotności, abyśmy my mogli doświadczyć wiecznej, Bożej obecności. I gdy Dawid w psalmie 27 modli się naucz mnie proszę swojej drogi Panie i z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką nie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają już są zeznać ludzie skorzy do gwałtu to gdy to czytamy to możemy patrzeć na to modlitwę wiedząc jaki był, był plan od początku Boga to nie na Dawida to nie Dawida ale swojego syna Bóg oddał ludziom na pożarcie to Jezusa oskarżali fałszywi świadkowie, gdy on był sam. Ale też wiemy, że przez to to wołanie Dawida o poznanie drogi Pana nie jest puste. Ono może się wypełnia inaczej, niż on sobie to wyobrażał, nie wiemy, ale Bóg wiedział, że to nie żadna nowa nauka wykona pracę, jaka jest potrzebna w naszym życiu. My nie nie potrzebujemy nauczyciela, który pokaże lepszą drogę, potrzebujemy przewodnika, który tą drogą się stanie. I będzie nas tą drogą prowadził. I wracając do mocnych słów, w Psalmie 46 czytaliśmy, że autor jest pewny, że żadne fale, żadne morza, żadne wody nie są mu straszne i my dzisiaj możemy być pewni, bo Pan stworzenia jest z nami w łodzi. Przeczytamy Mateusza 8, 24-26. Gdy już byli na leku od brzegu, zerwała się potężna burza, fale przelewały się przez łódź. On, Jezus, natomiast spał. Wtedy przysunęli się do Niego, obudzili Go i zawołali, Panie, ratuj gniemy. O ludzie małej wiary odpowiedział. Dlaczego się boicie? Następnie wstał w i wiatr i wzbudził falę. I zaległa wielka cisza. Dlaczego się boicie? Jestem z Wami w łodzi. I tą największą falę Bożego gniewu biorę na siebie. I gdy w psalmie 46 czytamy o oczekiwaniu świętego domu Boga, o Jego wiecznym mieszkaniu, to my nie czekamy na Niego w niepewności tego, jak, co mamy zrobić. Wiemy, że ktoś to mieszkanie nam wykupił. Nie ulegajcie trwodze i wierzcie w Boga, mówi Jezus, i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Nie ma żadnego innego imienia, nie ma żadnej innej osoby, nie ma żadnej innej drogi, żadnej innej możliwości. Nie ma religii, która jest w stanie mnie uratować, ani ziemskich relacji, które w pełni zaspokoją moją potrzebę. Nie ma osób, rzeczy, aktywności, którymi obwaruje swoje życie i nawet nigdy nie poczuję chwili samotności. wiemy o tym i doświadczamy teraz tego szczególnie w wyjątkowy sposób widzimy, jak bardzo potrzebujemy ratunku większego, niż to, co jest w tym świecie. I ten ratunek jest. I on jest w Chrystusie. Nie w tym, że biorę udział w jakichś religijnych wydarzeniach, że mam dużo na koncie, że mam zapasy jedzenia, ani w tym, że jestem zamknięty w kwarantannie z rodziną, którą kocham, ale ratunek jest w Bożym Synu, który uniża się i doświadcza Bożego Gniewu i umiera, abym ja mógł być na zawsze w Bożej obecności. Podsumowując, to nie Biblia, to nie Bóg, Mówią nam, udawaj, że jest ok. Może rodzina, może ludzie dookoła nam to podpowiadają, może media nam to podpowiadają, może nam to podpowiada religijna powinność, w której zostaliśmy wychowani, sami sobie to podpowiadamy, ale Bóg chce, abym przed Nim wylewał swoje serce. On jest tym, który to serce naświetla, obnaża, odkrywa. Szukajmy Boga i oczekujmy Jego obecności. Przypominajmy sobie Jego dzieła. Dla wielu osób wasza historia z Bogiem nie zaczęła się razem z tym wirusem, razem z tym dzisiejszym spotkaniem dzisiaj, ale często o tym zapominamy. I mamy teraz okazję wspominać, dziękować za Jego dzieła w naszym życiu. Ale jeśli twoja historia z Bogiem zaczęła, zaczyna się dzisiaj, to i tak nie, nie jest to powód do tego, aby zmarnować tę okazję. Szukaj Boga. Świadomie planuj życie tak, aby ono było przepełnione Jego Słowem. Módl się cały czas, nie tylko przy posiłkach. I oczekuj Jego obecności. On przychodzi do tych, którzy Go szukają. On pociesza tych, którzy potrzebują pocieszenia. On dociera do naszych serc. On dociera do naszych serc przez swojego Syna. I szukaj wyjścia, szukaj relacji, szukaj kontaktu z Jego Kościołem. Bóg nam wystarczy, krzyż nam wystarczy, Jego syn nam wystarczy ale on sam w swoim planie ustanowił Kościół, ciało tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pełnie tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościół, który musi się teraz spotykać inaczej, jest może czasami w naszych głowach zepchnięty do defensywy, ale wciąż wierzymy i widzimy, że nic nie jest w stanie go przyjąć. Nawet bramy piekielne. Modlę się wdzięczny za Kościół na skalę, za, za małe grupki, które wciąż działają i proszę, proszę Boga i wspieram Was w tym, abyście wytrwali w ich prowadzeniu. A modlę się też o Was, abyście potrafili się wspierać w tym czasie. Modlę się o nas, abyśmy my wszyscy potrafili się wspierać w tym czasie samotności. I o wszystkie osoby, które chcą z kimś porozmawiać, z kimś się zdzwonić, z kimś się umówić, ale się boją. Nie bój się. Nie bój się napisać do nas, wiadomość prywatną do Kościoła na skalę napisz. Możemy się spotkać, możemy wspólnie poznawać Boga w Jego Słowie online. I na koniec chcę przeczytać jeden z najważniejszych fragmentów w Piśmie Świętym i tym zakończyć nasze rozważanie. I nie czytam go dlatego, że jest jednym z najważniejszych fragmentów w Piśmie Świętym, ale dlatego, że tak samo jak życie Chrystusa bardzo mocno dźwięczało w tych psalmach, tak wyjaśnienie Pawła w Rzymian ósmym rozdziale mocno dało się w nich słyszeć. Czytaliśmy psalmy zapowiadające, cień Chrystusa. Czytaliśmy o Chrystusie, o ostatnich momentach Jego życia, o punkcie kulminacyjnym Bożej historii, która ma miejsce na krzyżu. Chcę przeczytać fragment ósmego fragment rozdziału listu Pawła do Rzymia, który opisuje dokładnie to, o czym czytaliśmy. W którym Paweł jeszcze raz wyjaśnia, skąd możemy mieć tą pewność Bożej obecności. Skąd możemy mieć tą pewność Bożej ochrony, Bożego ratunku. Przeczytam ten fragment. Pomodlę się na zakończenie, a później też w w opisie tego filmu wrzucę kilka pytań Wam do rozważenia dzisiaj indywidualnie czy w domach. Rzymian 8 od 31 wersetu. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakżeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, który z martwych stał i przebywa po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka? Ucisk? Czy prześladowanie? Głód? nagość, Niebezpieczeństwo? Czy miecz? I czy pandemia? Można by było dodać? Jak zostało napisane: z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź, na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdało nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty chcesz, abyśmy wylewali przed Tobą nasze serce. Abyśmy obnażali przed Tobą to, co się dzieje w naszym środku. Abyśmy uczciwie przychodzili do Ciebie i mówili o tym, jak się czujemy w tym czasie, w którym my jesteśmy teraz. Chcesz, abyśmy każdego dnia stawali przed Tobą uczciwie, bo Ty nas znasz. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty nas nie odrzucasz, bo nasze, bo nasze myśli nie zawsze są doskonałe. Nas nie odrzucasz, bo nasze emocje bardzo często nami kierują. Ale Ty nas przyjmujesz i dajesz rozwiązanie, rozwiązanie, które pochodzi od Ciebie. Rozwiązanie, którego sami nie bylibyśmy w stanie wypracować, na które nie jesteśmy w stanie zasłużyć. Dziękujemy Ci za za Chrystusa, za tą ofiarę, za to cierpienie, za to oddzielenie, za tą samotność, którą doświadczył, przez którą możemy być pewni, że my już nigdy nie doświadczymy samotności bez Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że ta pewność w Chrystusie jest nie tylko teorią, ale jest praktyką, której musimy się każdego dnia chwytać. Proszę Cię Ojcze o to, abyśmy potrafili wylewać przed Tobą to, co jest w nas, oczekiwać Ciebie, szukać Ciebie i wielbić Ciebie. Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji, jakie emocje nas dopadają, prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy ponad tym wszystkim dostrzegali krzyż, dostrzegali Twoją łaskę, Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to spotkanie, za ten czas i prosimy Cię, abyśmy potrafili na co dzień z Tobą, ale też ze sobą w rozmowach telefonicznych, online, jakkolwiek możemy się spotykać, abyśmy szukali Twojej obecności, pani, i wspierali się w tym, że Ty jesteś z nami. W imieniu Jezusa. Amen.